0: What's happening? Das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist wie immer Benjamin und das sind die Themen der Woche. Young Fuck hat sein Debütalbum released, Nicki Minaj schießt gegen alles und jeden, mal wieder, und Jay-Z wird aktuell harsch kritisiert. Wieso? Das erzähle ich euch jetzt. Also, what's happening? kommen wir auch gleich zu Jay-Z. Ich warne vor, dass sich das folgende Thema ein wenig verwirrend anhören könnte, denn viele News berichteten von unterschiedlichen Fakten. Allgemein war die Situation auch für mich sehr schwer zu durchblicken, aber nichtsdestotrotz will ich versuchen, es euch ein wenig zu erklären. In der vergangenen Woche berichteten mehrere Media-Outlets, dass Jay-Z bald Teilhaber eines NFL-Teams werden könnte. Bis es soweit ist, dauert es zwar noch, aber ein erster Schritt in diese Richtung wurde getan, denn in anderen News wurde bekannt, dass Jay mit seiner Firma Rock Nation eine Partnerschaft mit der NFL eingegangen ist. Jay soll die amerikanische Football-Liga als Live-Music-Entertainment-Stratege beraten, und auch in Sachen soziale Gerechtigkeit Projekte mit der NFL vorantreiben. Klingt im ersten Moment natürlich alles sehr gut und auch logisch. Ein Team in der NFL zu besitzen oder zumindest Anteile zu haben, wäre ein krasser Business-Move für Jay und auch ein Wunsch, den er schon öfters geäußert hat. Vor allem ist es aber auch naheliegend, weil Jay-Z mit Rock Nation mehrere Athleten in der NFL managt und betreut. Der nächste logische Schritt ist da natürlich, Teilhaber eines Teams zu sein. Kommen wir aber jetzt zum negativen Teil des Ganzen. Wer sich schon mal ein wenig mit der NFL auseinandergesetzt hat, der wird um die Personalie Colin Kaepernick Bescheid wissen. Auch hier im Podcast war das schon mal ein Thema. Kurz, Colin war vor ein paar Jahren Quarterback in der NFL und hatte angefangen, sich während der Nationalhymne, die vor jedem Spiel gespielt wird, hinzuknien. Damit wollte er auf die soziale Ungerechtigkeit in Amerika hinweisen, die vor allem gegen Menschen mit dunkler Hautfarbe vorherrschte, bzw. immer noch vorherrscht. Das gelang ihm auch, denn aus dieser Aktion wurde eine Riesengeschichte, für die Kaepernick aus fast allen gesellschaftlichen Ebenen Zuspruch bekam. Auch Jay-Z war ein großer Supporter des Movements. Noch größer wurde das Thema aber dann, als Kaepernick trotz guter Leistung auf dem Platz auf einmal kein Team mehr gefunden hat, bei dem er spielen konnte. Die NFL hat wohl dafür gesorgt, dass Kaepernick arbeitslos wird wegen der ganzen negativen PR. Zwar wurde diese Ungerechtigkeit im Gericht geklärt und Kaepernick hat eine unbekannte Summe an Geld erhalten, aber seitdem steht die NFL in einem eher dunklen Licht. Und genau das ist der Grund, warum Jay-Z's Deal gerade so kritisiert wird. Wie kann er mit einer Liga zusammenarbeiten, die Kaepernick ausgeschlossen hat, weil er gegen soziale Ungerechtigkeit protestiert hat? Dazu kommen auch noch Gerichte, dass Jay-Z Jermaine Dupree von demselben Deal, den Jay jetzt unterschrieben hat, vor einem Jahr noch abgeraten haben soll. Und auch will Jay mit Colin Kaepernick im Vorlauf zu seiner Partnerschaft mit der NFL geredet haben. Ein Gespräch, das laut Kaepernicks Freunde nie stattgefunden hat und eine einfache Lüge ist. Jay wird also gerade als Lügner, Heuchler und jemand, der seine Seele verkauft hat, bezeichnet. Dass er jetzt mit der NFL zusammenarbeitet, obwohl er Kaepernick supported und sich immer für soziale Gerechtigkeit eingesetzt hat, geht für die Kritiker gar nicht. Andere wiederum, wie KDB und Freddie Gibbs zum Beispiel, können Jay-Z verstehen und sehen auch eine Chance, dass Jay in der Position etwas in der Liga verändern kann. Das scheint auch das Ziel von Jay selbst zu sein. Er meinte auf einer Pressekonferenz nämlich, dass das Hinknien zwar eine gute Form des Protestierens war, um auf das Problem hinzuweisen, aber dass jetzt Handlungen unternommen werden müssen, die das Problem auch ändern. Ob er das schaffen kann, wird die Zeit zeigen. Aktuell muss er allerdings sehr viele Leute noch überzeugen, dass diese Partnerschaft nicht nur etwas für sein Geldbeutel bringt. Nicki Minaj ist zurück. Und damit meine ich leider nicht ihre Musik, sondern wieder mal ihr Drama. Dieses Mal ging alles damit los, als sie Joe Budden in ihre eigene Radioshow einlud. Das war schon überraschend, weil die beiden eigentlich nicht gut aufeinander zu sprechen sind. Keine große Verwunderung also, als Nikki Joe kurze Zeit später aus ihrer Show kickte. Grund dafür war, dass Joe meinte, dass sie nicht so tun sollte, als ob sie noch nie in ihrem Leben Pillen-Drogen genommen hätte. Noch überraschender war es dann aber, dass Nicki Minaj einen Tag später im Podcast von Joe Budden zu Gast war. Dort endete es dann glücklicherweise deutlich friedlicher zwischen den beiden. Ganz ohne Streit konnte Minaj allerdings doch nicht und so schoss sie gegen niemand Geringeren als Rick Ross. Nicki meinte in dem Podcast, dass sie keine Leute mag, die Kontroversen anzetteln, um Musik zu verkaufen. Rick Ross soll das nicht nur im Jahr 2017 gemacht haben, indem er Nicki auf einen seiner Tracks Diste Auch dieses Jahr mit dem kleinen Beef gegen 50 Cent, über den auch ich berichtet hatte, hat er dasselbe getan. Die Headline vieler Artikel nach dem Podcast war nur eine Aussage von Niki gegen Ross und zwar Sit your fat ass down. Lustig an der Sache finde ich, dass Niki gefühlt immer mit Beefs ihre Musik promotet. Der Promoran der letzten Woche mit dem Podcast und der Radioshow scheint auch für mich wieder nur ein Hinweis darauf zu sein, dass neue Musik von ihr kommt. Aber das sind nur Spekulationen von mir. Mit dem Joe Bunn Podcast hat Niki übrigens auch ihre Dauerfehde gegen Cardi B wieder angefeuert, als sie meinte, ohne Namen zu nennen, dass sie ganz normal an die Spitze im Hip-Hop gekommen ist, ganz authentisch, ohne Instagram, mit ihren eigenen Texten und ohne Beziehungen. Diese Worte von Niki deuten viele als Diss gegen Cardi, die ihr offen zugegeben hat, dass sie schon mal Ghostwriter benutzt hat und bekanntlich ja Instagram eine große Rolle in ihrem Aufstieg gespielt hat. Es folgten auch noch weitere zwischen den Zeilen Disse von Niki gegen Cardi. Allerdings denke ich, dass sie heute genug von diesen Streitigkeiten haben. What's happening soll ja keine Daily Soap werden. Deswegen höre ich jetzt an dieser Stelle mit dem Thema auf und verweise euch auf Nikis Radioshow bzw. Jobans Podcast, wenn ihr auf diese Form vom Beef steht und noch nicht genug von dem Thema habt. Links zu den beiden Shows gibt es auf whatsappnip.de im Beitrag zu dieser Sendung. A$AP Rocky ist frei und das wird auch erstmal so bleiben. Rocky hat in der vergangenen Woche nämlich sein Urteil in dem Fall bekommen, der ihn einen Monat lang in Schweden in U-Haft sitzen ließ. Zwar wurde A$AP hier für schuldig erklärt, dass er und zwei seine Kollegen einen 19-Jährigen geschlagen haben, allerdings konnte die Vermutung nicht bewiesen werden, dass eine Glasflasche hier als Waffe diente. Wäre das der Fall gewesen, dann hätte Rocky wahrscheinlich zurück ins Gefängnis gemusst. So aber bleibt er auf freiem Fuß. Stattdessen musste Rocky eine Strafe von rund 1.000 Euro zahlen. Auf den ersten Blick erscheint das für jemanden wie Rocky sehr wenig, aber wenn man bedenkt, dass er bereits einen Monat lang im Gefängnis saß und ihm dadurch viel Geld durch die Lappen gegangen ist, kann Rocky nur glücklich sein, dass dieses Verfahren jetzt vorbei ist. Kurioserweise spielte Rocky kurze Zeit nach Bekanntgabe dieses Urteils ein Festival-Gig in Schwäns Nachbarland Finnland. Diesmal lief aber glücklicherweise alles gut für ihn in Skandinavien, Genugtuung wird er dann wohl auch gespürt haben, als seine Fans während des Konzerts angefangen haben, Fuck Sweden zu skandieren. Neue Musik gab es auch in der vergangenen Woche wieder reichlich. Trotzdem muss ich zugeben, dass ich bisher nur eins von den neuen Projekten gehört habe. Nicht aus Faulheit, sondern weil ich dieses eine Album echt richtig gut finde. Es geht natürlich um Young Thugs So Much Fun Album. Natürlich sage ich hier, weil nicht nur ich der Meinung bin, dass das Album ein Anwärter auf das Album des Jahres ist, sondern auch große Teile des Internets. Young Thug hat sich an seinem 28. Geburtstag also nicht nur selbst beschenkt, sondern auch seine Fans. Nach den letzten eher durchwachsenen Projekten war das sogar schon fast eine kleine Überraschung und man könnte es quasi fast als kleine Wiedergeburt sehen. Passenderweise wurde nämlich So Much Fun als sein Debütalbum beworben und all die Projekte, die davor rauskamen, als Mixtapes abgetan. Ob es überhaupt noch richtige Alben gibt oder das nur ein Promo-Move ist, kann man sehen, wie man will. Aber mit So Much Fun hat Thugger definitiv einiges richtig gemacht. Trotz langer Spielzeit wird einem kaum, schräg, schräg nie langweilig. Thug holt aus jedem Feature die besten Seiten heraus und viele Songs haben einen hohen Wiederspieleffekt. So muss das sein. Fun Fact, Thug hat auf dem Album auch endlich erklärt, wieso er auf dem Cover von Jeffrey ein Frauenkleid mit einem langen Rock getragen hat. Ganz klar, weil er darunter eine Waffe versteckt hat. Geheimnis gelüftet. Wer es also noch nicht getan hat, sollte sich dieses Projekt auf jeden Fall anhören. Allerdings will ich euch auch nicht die anderen Projekte vorenthalten, hier ein kleiner Schnelldurchlauf... Das Label Quality Control aus Atlanta hat mit Control The Streets 2 ihren nächsten Label Sampler veröffentlicht. Mit dabei sind natürlich all ihre Stars von den Migos über Little Baby bis hin zu Lil Yadi und den City Girls und so weiter. Da das anscheinend aber nicht gereicht hat, findet ihr unter den 36 Songs, ja, 36 Songs sind auf dem Album, auch noch Verses von unter anderem Playboy Carti, Meek Mill und Travis Scott. A$AP Ferg hat mit der EP Floor Seats* sein erstes Projekt seit 2017 veröffentlicht und bisher habe ich wirklich nur Gutes über die neuen Tracks gehört. Dementsprechend sollte man sich auch diese EP noch einmal anhören. Auch gibt es mal wieder ein neues Album von Snoop Dogg. 22 neue Tracks von dem Altmeister finden wir auf dem Album I Wanna Thank Me. Und als wäre all das noch nicht genug, kommen dazu noch neue Projekte von Currency mit Hot Summer Nights, Cousins This mit Trying to Find My Next Full und auch gibt es ein neues Projekt von dem Duo Little Brother. Die MCs aus North Carolina haben sich das erste Mal seit 2010 wieder zusammengetan und mit May the Lord Watch ein nostalgisches Album gemacht, welches vor allem viele ältere Hip-Hop-Heads sicherlich erfreut hat. Nicht nur in der vergangenen Woche gab es mal wieder viel neue Musik. Auch diesen Freitag, den 23. August, wird es einiges zu hören geben. Beispielsweise haben Brockhampton in der vergangenen Woche angekündigt, dass ihr nächstes Studioalbum Ginger an diesem Tag erscheinen wird. Ebenso werden wir das neue Album Eve von Rhapsody erhalten und auch das vorerst letzte Studioalbum von Jeezy. Er verabschiedet sich mit TM104, The Legend of the Snowman. Erscheinungsdaten für neue Alben gab es auch in der vergangenen Woche wieder. IDK, der auf der letzten Europatour von Denzel Curry hier in Deutschland Support war, Wird sein Debütalbum namens Is He Real am 4. September veröffentlichen. Übrigens habe ich diese Woche mitbekommen, dass die Abkürzung in seinem Namen nicht wie gewöhnlich I don't know bedeutet, sondern dass sie für Ignorantly Delivering Knowledge steht. Wusste ich, wie gesagt, bis vor kurzem auch nicht, deswegen als kleiner, ja, Fun Fact oder nützlicher Fakt, mir ist es egal. Jetzt wisst ihr es. Ein Monat später, im Oktober, wird es dann das neunte und letzte Studioalbum von The Game geben. Ein genaues Datum gibt es hier zwar noch nicht, aber The Game gibt uns immer wieder kleine Häppchen. Immerhin hat er es jetzt schon auf Oktober eingegrenzt. Newsflash. Starten wir mit einer ziemlich coolen News. Calvin Cold ist einer der Vorreiter, wenn es um deutschsprachige Künstler geht, die auf Englisch rappen. Und jetzt hat Calvin einen weiteren Meilenstein erreicht. Sein Song Bury Me Alive geht gerade in den Shazam Global Charts durch die Decke. Das ist aus dem einfachen Grund so, dass der Song in der Netflix-Serie Woo Assassins gefeatured ist. An einer Stelle läuft da Bury Me Alive im Hintergrund und weil den Song anscheinend viele gut finden, aber wenige kennen, shazam sie ihn und brachten ihn so in die globalen Charts. Dort steht Calvin jetzt zwischen Chris Brown, Drake und den Jonas Brothers und das ist sicherlich kein schlechter Platz. Ich bin gespannt, was er mit der vergrößerten Aufmerksamkeit als nächstes anstellen wird. Am 8. August droppte Trippy Red's Album Ausrufezeichen. Und die Reaktionen waren eher so lauwarm. Ich meinte letzte Woche auch schon, dass für mich kein wirklicher Standout-Track auf dem Album ist. Einer der Songs, der aber trotzdem von der Platte in meine Playlist gelandet ist, ist der Track They Afraid of You mit Playboy Kati. Acht Tage später, am 16. August, ist der aber plötzlich nicht mehr verfügbar. Wieso? Das ist eine noch unbeantwortete Frage, aber es wird spekuliert, dass Trippy den Song runtergenommen hat, weil viele meinten, dass Kati den einzigen guten Moment auf dem Album hatte. Das Ganze ist sogar zu einem kleinen Meme in der Kommentarspalte geworden und ob das jetzt wirklich der Grund ist, warum der Song runtergenommen wurde, ist wie gesagt nicht klar, aber lustig wäre es auf jeden Fall. Noch lustiger ist sogar diese Geschichte. Lil Tecker hat mit dem Song Ransom einen der Hits des Jahres fabriziert. Mit Juice World hat er dann auch den perfekten Mann für den Remix gefunden, um die größtmögliche Reichweite zu erreichen. Ein Problem gab es dann aber doch. Als der 16-jährige Tecker den Remix auf Soundcloud hochladen wollte, wurde er aus Urheberrechtsgründen wieder runtergenommen. Tecker war es also nicht vergönnt, seinen eigenen Song hochzuladen. Ihr könnt euch vorstellen, wie verwirrt Tacker daraufhin war. Letztendlich hat er es aber geschafft, den Song hochzuladen. Gönnt euch also. Nach knapp drei Monaten Haft hat NBA Youngboy das Gefängnis wieder verlassen und ist zumindest teilweise wieder auf freiem Fuß. Teilweise nur, weil der 19-Jährige in den nächsten 14 Monaten auf Hausarrest ist und während dieser Zeit auch nicht performen darf. Neue Musik können wir aber, denke ich, trotzdem erwarten. In Haft, zumindest für kurze Zeit, befand sich auch Roddy Rich in der vergangenen Woche. Am 11. August wurde der 20-jährige Rapper wegen häuslicher Gewalt verhaftet. Roddy soll während eines Streits mit seiner Freundin ihr gegenüber handgreiflich geworden sein. Roddy durfte das Gefängnis zwar nach einer Kautionszahlung von 50.000 US-Dollar wieder verlassen, aber solche Geschichten sind natürlich ein absolutes No-Go und werden den weiteren Verlauf seiner Karriere sicherlich schaden. Mit so einer nicht so schönen Nachricht wollen wir aber natürlich nicht die News beenden, deswegen kommt hier eine wirklich positive Nachricht. Missy Elliott bekommt bei den diesjährigen MTV Video Music Awards, die in der Nacht vom 26. auf den 27. August stattfinden, den Video Vanguard Award für ihr Lebenswerk verliehen. Als erste Rapperin überhaupt. Natürlich ist das mehr als verdient und deswegen sage auch ich Glückwunsch. Wie vorhin angekündigt, empfehle ich heute denjenigen, die Bock auf Drama haben, sich die Shows von Nicki Minaj und Joe Budden anzuhören. Nicki teilt gegen alles und jeden aus und Joe Budden tut das, was er immer tut. Gönnt euch also. Die Links dazu findet ihr auf whatsandem.de im Beitrag zu dieser Sendung und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at PC bei Instagram und bis zur nächsten Woche. Reingehauen!